0: В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о том, что же нас ждет в 2024 году после того, как OpenTofu выйдет в General Availability. Сможет ли он заменить Terraform или нет. А также поговорим о том, что такое open source, с чем его едят и зачем вообще нам он нужен. Не знаю. Отлично, идея! Начинаем. Готовить.
1: Надо было как с прошлого, чем позапрошлого выпуска говорить э, Болтать и готовить Мне в целом понравилось это выражение
0: Предлагаешь поменять э, этот не, слоган? Не, не, не,
1: не, 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 ну ты сказал, традиция должна оставаться традицией 63-й выпуск и добро пожаловать на DevOps Kitchen Talks Как всегда с вами ваш постоянный ведущий Виктор Бедмич и... Александр Довнер, всем привет И вы сегодня на нашей кухне уже в 24-м году Хочу, в первую очередь, всех поздравить с наступившим уже Новым годом. Я знаю, что этот выпуск после моего долгого длительного монтажа выйдет, наверное, в конце января. Но, тем не менее, у нас сегодня на дворе только э, 5 января. Можно сказать, поздравляем с Рождеством подходящим. Но, когда вы уже будете смотреть, наверное, уже все закончится. У меня тут даже на фоне еще, видите, немножко такой типа... Сейчас я даже, может быть сделаю еще рождественский... Во, во, вот, вот вот так вот у меня рождественское настроение чуть-чуть продолжается. Так, вот, вот так вот. Горят огоньки, все классно, все здорово. И мы решили, что Новый год нужно начинать, год 24, нужно начинать с обзора, с новостей, что же у нас происходит, куда мы движемся дальше.
0: И Саша... Мне кажется, надо надо по-другому сказать. Этот год мы э, назовем, как делают иногда политики разных стран, какой-то вот год чего-то. Вот у нас будет год экономии, да, Витя? И вот как раз-таки, когда ты показал свои огоньки, следует сделать небольшой, небольшую новость о том, что ты уже готов считать, сколько ты расходуешь на подкасты денег, да?
1: Да, 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 да. Я поставил... Ну, расскажи. Да, да, я поставил Home Assistant. Если кто-то знает, что это такое и пользовался, пишите в комментариях, рассказывайте ваш опыт. У меня тут множество таких вот всех девайсов, которые вы видите на фоне, они на самом деле динамические, я могу их отключать, вот например, сейчас я выключу свой бэкграундный фон, а нет, не выключается, почему-то здесь какая-то штука сломалась у меня, ладно, у меня есть телефон, я могу с телефона, сейчас я все сделаю. Вот так вот я могу выключить э, э, задник. Вот так вот я могу выключить э, то, что вы видите. Там кастрюля должна подсвечиваться. Теперь она перестала подсвечиваться. Я могу выключить э, клауд свой. Я могу выключить огоньки.
0: Э, ну, в общем, Нет, я давай могу не просто... будем, не будем, не будем Amazon выключать. Это а клауд свой выключу звучит. Весьма да. опасно. И такой, во Франкфурте дата-центр. Ну
1: да да, что бывает такое почему надо быть готовым к тому что всегда что-то может упасть так вот э, фишка в том что я также подключил розетки которые умеют снимать показатели электричества о том сколько сейчас идет consumption ну и вот буду смотреть считать сколько стоит наш выпуск поэтому подписывайтесь на patreon не забудьте, будет всплывашка, может быть. Если что, всегда внизу можно найти описание ссылки на Patreon. Подписывайтесь хотя бы на электричество для фэнсифона э, и всякое такое. И для хостинга нашего. э, Потому что, если вдруг не знаете, даже за гребаный подкаст надо платить 100, по-моему, баксов в год, чтобы поддерживать хостинг и дистрибуцию по всем платформам. Бесплатных вариантов, на самом деле, не так много, и Они есть, но они работают не очень хорошо. Вот. Вот такая история. Может быть, когда-нибудь покажу, как это все работает. Я сейчас только начал собирать. Вот только-только-только-только, можно сказать, это все. Собрал вчера, возился, разбирался с этим, как это все завести и как это все работает. Все получилось успешно. Практически все. Есть, конечно, вопросики. Потому что мои девайсы, они они работают по протоколу Matter. Вот так это произносится. И они изначально нативно подключены именно к Apple Home Ну, а вы знаете, Apple та компания, которая не очень открытая, мягко скажем. И все вот эти вот home девайсы, они не очень хорошо интегрируются с другими. То есть, если у вас, например, есть что-то другое, то скорее там всякие Zigbee и прочее, то оно хорошо работает. Сейчас в мире IT и home девайсов я вижу, то, что приходит тренд унификации. Новый протокол. Это знаешь, как говорится. У нас очень много протоколов Давайте сделаем еще один протокол Который будет унифицировать все остальные протоколы. Ну вот Matter Это попытка сделать Matter и Thread Они так, по-моему, как всегда идут вместе Это попытка сделать еще один протокол Который будет э, Теперь супер унифицированным для всех Ну, Thread работает это... по... Да, говорит
0: Не-не-не, ну ты все правильно говоришь Это то, что развилось из Zigbee да? Это от одного из популярных протоколов Умного дома и да. на сегодняшний день как раз таки Компании Apple и Amazon Активно контрибьют вот эти вот протоколы Которые назвал ты А именно MatterThread Да,
1: ну тред работает по Low uh, low, low Bluetooth en- uh-huh. да, Low Bluetooth Energy Energy Consumption Bluetooth Ну и вот тут, тут на девайсе одном, который у меня есть Типа в моем умном доме Вот здесь как раз таки Thread Это детектор открывания окна ну, и фишка тоже попытка сэкономить. То есть я всегда стараюсь проверить помещение у себя, я открываю окно, у меня выключается батарея. Вот, вот, вот такой-то у меня кейс. Если кому-то интересно, пишите. Я думаю, что можем как-нибудь замутить отдельный выпуск про автоматизацию. Не могу сказать, что у меня супер крутой и умный дом. К сожалению, в съемной квартире это очень тяжело сделать. Но что-нибудь могу думаю, про home assistant через месяц какой-нибудь могу что-то показать, свой экспириенс,
0: пошарить. Через месяц неплохо, надеюсь, через полгода и мне будет чем поделиться, потому что я тоже активно сейчас изучаю эту тему, но я тоже особо не хочу разгуливаться, у меня нету там каких-то гениальных мыслей там от включать что-то, когда что-то закрывается, в этом нету цели, но какую-то базовую автоматизацию я хочу сделать, для этого у меня есть там определенный план, который я хочу реализовывать вот к лету. Посмотрим, может быть, получится какой-то из этого контента, а может быть, просто расскажем в двух словах. Но если вернуться к теме нашего сегодняшнего выпуска, у нас сегодня э, из-за отпусков не хватило особо времени на какую-то очень глубокую тему, поэтому мы сегодня так поговорим про самые, ну, на наш взгляд, существенные новости обновления за конец 2023 года, а именно за ноябрь-декабрь. Мы, понятное дело, не будем сюда включать э, AVS Reinvent, потому что про него уже сказано много, где много кто о нем говорил. Кстати, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году мы делали обзор на какие-то важные обновления с Reinvent, да, видите, если я правильно помню? Ну, как минимум, я делал себя на подкасте, если
1: вдруг не знаете. Я, у меня есть еще подкасты AWS на русском, AVS на русском, как кому удобно называть. 100% это тоже будет. Вот я вернусь после Рождества на работу и сразу соберу своих самых умных архитекторов, чтобы сделать запись Очер- очередной раз сделать рекап реинвента э, на другом канале, который я поддерживаю, стараюсь там туда тоже конtribутить. IDBS э, на русском и украинском языке тоже там можете посмотреть. Там ребята делали на двух разных языках. Э, там я mm-hmm. не участвовал, э, не принимал участие, но после каждого основного киноута, наверное, из IDBSовского реинвента вот что бы я рекомендовал бы. Я понимаю там, что на самом деле если открыть Видоса, и вы даже сможете найти мой, видос, где я рассказываю про CDK, CDK для губернатиса. Там их 600 или 800 штук, это очень много. Что бы я рекомендовал бы? Я бы рекомендовал бы посмотреть, наверное, два киноута, может быть, три. Первый киноут это, наверное, киноут Адама, это всего, всего ADBS. Ну, не, не Амазона, а ADBS. Здесь важно различать. Он рассказывает, в принципе, про то, куда движутся какие-то основные самые большие громкие анонсы. Как раз-таки там было очень много всяких анонсов про Generative VI. Но, как по мне, оно все еще в состоянии бета, и это очень важно понимать. Это превью, это не GA, это превью. Есть вещи, которые типа там код виспер, который действительно уже ä, GA. И вот в моем докладе я как раз-таки показывал, как в CDK можно неплохо заинтегрировать с код виспером, как он тебе помогает, реально анализирует твой код и подсказывает. Ну мне показалось, что я сделал неплохо, короче, если кому-то интересно, э, я ссылочку оставлю внизу в описании, можете посмотреть мой доклад Э, Это доклад номер один, доклад номер два, это Вернер Вогл, это сеть всего Амазона Тут важно очень понимать, я всегда про это говорю, вот тут есть вот Вернер, да, просто я когда не работал в AWS, я не до конца это понимал Вот сейчас работа в компании, я как бы осознал масштаб этого человека это реально сетево всего Амазона. Вот представьте, в Амазоне работает, ну там, можно в Гугле найти миллион плюс человек. Это понятно, что это очень много сотрудников, работы на складах, доставщиков, вот этого всего. Но вот этот человек, это человек сетевого всего Амазон У него огромное количество всяких публикаций и так далее. И я бы сказал бы, что это второй основной доклад, который нужно посмотреть, и вывод с него я бы, который сделал бы. Вот про Финопс. Наш 59-й выпуск, который мы записывали с, с ледиой, крайне рекомендую его тоже там глянуть Это как раз-таки тренд того, что будет происходить в 2024 году Я думаю, что 2024 год это будет действительно год финопса, экономии и имплементации Generative AI Во все возможные, а, не знаю, дыры, Я так хочется сказать другому не могу
0: Кому интересно Ну да, я тоже... Да, я тоже вот следил за анонсами инвента, и вот что касается Финопса, на самом деле Amazon много чего сделал, что официально объявили, Amazon еще больше сделал того, о чем никто публично не объявляет, но это все косвенно и напрямую говорит о том, что Amazon собирается улучшать свои сервисы по анализу костов и по оптимизации этих вещей, и однозначно так или иначе наши ai Будут туда интегрированы Ну, посмотрим, мне кажется, будет интересно Вот, на самом деле, да, у нас э, Такой небольшой э, Отступ, мы сегодня про Амазон Говорить будем, но чуть меньше Потому что то, что было на Реинвенте Остается, то, что было в Вегасе, остается в Вегасе Да, как говорится, Реинвент был в Вегасе Так что этот Непередаваемый запах на улицах В Вегасе Это просто Кто был в Вегасе, тот знает, о чем мы говорим Я был там один раз, но мне хватило В плане, мне понравилось, чтобы понять атмосферу Я бы еще с удовольствием туда бы попал Надеюсь, получится рано или поздно Сегодня мы поговорим про какие-то такие ключевые новости И релизы, которые случились в конце 2023 года Я думаю, ведь еще рано переключаться на терминал Но в целом, да (как) Я думаю, тоже готов шарить Нет, мы поговорим про наиболее... Заметные релизы конца 2023 года, про какие-то говорим, поговорим глубже, какие-то меньше И отчасти мы построили сегодняшнюю нашу тематику на основе того, что мы получали от вас в комментариях и во время нашего стрима Который имел место быть две недели назад Две недели уже прошло, кошмар, как быстро время летит Примерно а за монтажем назад это будет семь да, недель назад ну, или шесть? Год, год, год и семь недель назад будет Надеюсь, надеюсь, ускорится, ладно, это такая плохая шутка Вот, э, и начнем мы, пожалуй, с такого острого вопроса Ну, как острова, он уже давно летает в облаках И много про него кто говорит Это так называемый Open Tofu проект Который сначала был, я уже не помню, как он назывался изначально Open Terraform, наверное, нет Как он назывался, когда только появился? Я уже, честно говоря, забыл, потому что опунтов он стал спустя какое-то время. Как мы с вами помним, мы уже это обсуждали неоднократно, Terraform изменил, HashiCorp изменил политику лицензирования относительно своих проектов, по которым применять эти проекты для предоставления каких-то сервисов кому-то еще, это подпадает под лицензирование, которое используют многие компании и называется Mozilla, там что-то там, да, правильно? Нет, uh-huh. ой, нет, Mozilla. Uh-huh. Нет, там типа бизнес, название. бизнес... Да, Бессель BSL, да-да-да, да да Все правильно. Вот, из-за этого возникло много вопросов в комьюнити, что же будет дальше и так далее и тому подобное. И появился проект, который на данный момент называется OpenTOFU. Изначально этот проект был инициирован некоторыми компаниями, которые больше всего пострадали от этого анонса лицензирования. Да, именно такие компании, как Grand Works, такие компании, как NZero и другие сервисы, которые так или иначе предоставляют. Terraform в клауде, да, ну потому что у Творка есть свой клауд, у них есть свои модули, у них есть классный проект TerraGrant, который open-source, но тем не менее, и uh, EnvZero, который предоставляет аналог Terraform клауда, поэтому, в принципе, они и первые забили тревогу. На сегодняшний день проект получил очень большой отклик, на сегодняшний день проект включен в CNCF, то есть это некая база open-source проектов, которая позволяет благодаря опыту open-source проектов и определенному патронажу проектам быстрее стартовать, лучше развиваться и так далее. На мой субъективный взгляд, CNCF частично является как и хорошим источником развития проектов, так и своеобразным кладбищем замечательных проектов. Я не знаю почему, но многие проекты, которые туда попадают, ну, какой-то момент останавливает в развитии Потому что, как ни крути, но все равно должны быть кто-то, кто будет основным мейнтейнером Либо команда, либо компания Либо отдельный человек
1: Я, конечно, да, не
0: что? спец и не профессионал И не работал с CNCF Но я немножко
1: сталкивался с тем же там, Кубернетис Кубконф Который тоже отчасти очень сильно Поддерживается CNCF и как в любой большой организации, к сожалению, я думаю, что когда ты туда заходишь, ты должен соответствовать всем бюрократическим правилам. Ну, то есть, наверное, когда ты маленький и ты только бежишь, развиваешься и фигачишь фичи каждый день, там чуть ли не по одной фиче выливаешь. Да, там у тебя команда из не знаю, там, 10 разработчиков, ты это можешь сделать. А когда ты заходишь в CNCF, опять же, это мое предположение, просто я знаю, как это бывает в AWS, в Амазоне. Пусть мы там говорим о том, что мы стараемся быстрее, 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 но в любом случае, когда ты заходишь в такую организацию, ты должен соответствовать очень многим гайдлайнам. И эти гайдлайны, вот как, например, у меня, я не могу обсуждать условно там конкурентов и так далее, и все мое мнение, то, что на этом подкасте я говорю, это исключительно мое персональное мнение, это все накладывает организация, на которую ты работаешь. Ну и я думаю, что то же самое происходит, когда залетаешь в CNCF, так или иначе, я думаю, что там какая-то есть, наверное, финансовая поддержка Может быть выражена не только деньгами а может быть каким-то там, не знаю, хостингом,
0: не хостингом, еще что-то Спонсорством, да Ну, да. в общем, как бы, что есть, то есть Вот, соответственно, проект на сегодняшний день все еще не, находен, не находится в статусе J, Но, насколько была, фигурировала информация в профильных чатиках На момент выпуска этого подкаста уже выйдет Первая стабильная версия, а именно 1.6.0, ну и скорее всего Скоро выйдет 1.6.1, 1.6.2 В зависимости от того, как будет комьюнити реагировать На сегодняшний день Это именно 5 января, есть только Релиз-кандидат альфа-версия Uh, Подожди, ну, уже, наверное, даже... права, я хотя
1: буду перебивать, потому что я как бы не сильно uh-huh. там следил за этим всем Почему 1.6? То есть они взяли под... нумерацию от Terraform, я правильно понимаю?
0: Да, то есть э, так как с версии 1.6 Terraform начал выходить 1.6.0 начал выходить уже под новой лицензией uh-huh. Они взяли версию предыдущую 1.5 Ой, 1.5, да, там я не помню точно патч-версию uh-huh. 1.5.9, наверное, что-то такое И просто от нее сделали условный форк Uh-huh. на которые они наложили уже дополнительный функционал. То есть, начиная с версии 1.6, Terraform и OpenToff уже будут иметь разный набор функционалов. Я не знаю, я не следил конкретно, какие, какой функционал доедет в 1.6.0, но я знаю, что много функционала, который висел в Terraform в официальном репозитории условно годами, уже донесли в 1.6.0 OpenToff. Причем самый большой вопрос у меня, почему... Контрибьюторы, которые в целом в теории могли также успешно создать полу-реквесты также быстро в официальной Terraform репозиторий, э, а именно Grand Forks and Zero, в частности Grand Forks и их founder, э, буквально как только OpenTofu появился репозиторий, сразу они начали репортать Вот мы сделали то, что не мог сделать Террафорум два месяца, ой, два года. Мы сделали еще вот это, вот это. Почему, собственно, они это не принесли в обстрим? Для меня большой вопрос. Я так на него себе ответа получить не смог. То есть, опять-таки, ну, у я... есть мотивация.
1: Да, я... ты, ты говоришь все правильно. Мне кажется, что это вот как раз таки вопрос. Может, мы чуть-чуть затронем сегодня тему про э, open source. Нам задавали в Телеграме, там накидывали на вентилятор о том, что, что происходит и что сейчас там Red Hat э, со своими политиками open source, если это так можно назвать, делает одно open source и там суси, я не знаю, как правильно по себя произносят и Oracle делают свой форк красной шапки и так далее я думаю, знаешь, в чем смысл вот этого всего О том, что когда ну, то есть, H-Corp это большая компания да? они зарабатывают бабки мне, во-первых, как контрибьютором внешним, когда я туда прихожу, я, во-первых, должен подписать все лицензии, потому что весь мой код, который я напишу, если вдруг мой pull request придет. Они же это вычищали, они же до этого, у них было немного другое соглашение про open source. Они изначально очень много брали от комьюнити, да, но там не было такого том, что ты Отдаешь все там полностью права Не имеешь права ни на что и так далее, и так далее. Потом это они поменяли, я знаю, что они Много переписывали даже кода внутри Это может быть не относится к Terraform, но я отвечаю, В целом, так говорю про HashCorp И сейчас, когда появилась у комьюнити Возможность действительно делать в open source И вот это, знаешь, типа мотивация показать, что Вот вы такая огромная корпорация Такая медленная, а мы такой маленькой Комьюнити, типа быстрее, круче Веселее и так далее, можем зарелизить Я думаю, что вот на таких, знаешь, эмоциональных качелях относительно того, что э, мы быстрее сделаем это раз. А во второе, это то, что Ну, вот эти игроки э, Grand porks и другие, их на самом деле очень много. Э, я думаю, что там денег все-таки тоже хватает. Потому что эти ребята по, по факту будут терять огромнейшие деньги.
0: Да, ну, не, не просто деньги терять, они технический бизнес теряют, поэтому они так и активизировались. В этом никто споров нет, да. То есть мы вернемся к open source, давай вот мы закончим про OpenTof, а потом вот мы уже да, перейдем да, к да, этому. Давай, конечно, да. Я просто изучал очень много всяких сравнений или описаний, и не знаю, либо же. Большая проплаченность, либо чего Но Некоторых сравнений я просто не понимаю Вот у меня там, я видел таблицу Там написано, короче, OpenTofu versus Terraform И, грубо говоря, easy to use Это сравнение вот по easy to use, да OpenTofu more user-friendly, Terraform more complex Хотя по факту это один и тот же бинарь, Просто называется по-разному, с разным кодом внутри То есть э, я, честно, на данный момент не совсем понимаю Насколько будет Что будет происходить дальше да То есть вот выйдет да Скорее всего кто-то попробует использовать Кто-то скажет да, кто-то скажет нет На сегодняшний день что произошло Первое, э, из важного да? OpenTOF стал э, частью CNCF Cloud Native Foundation Это раз э, Brew э, Homebrew, Это mm-hmm. пакетный менеджер для macOS э, э, Из их регистра пропал Terraform Uh, и он был заменен на OpenTOF Потому что лицензия uh, Ну как, пропал То есть вы все Напрямую, короче, вы не сможете сделать Последнюю уст- установку Там Brew Install Terraform, не сможете uh-huh. Там была вокруг этого Какая-то возня машины. Может быть уже и отменили Это решение, но в какой-то момент это пропало Я, честно говоря, uh-huh. Не, буду откровеннее, не проверял Есть э, инструменты для управления Версиями Terraform Называются tf Она uh-huh. позволяет вам создавать симлинки И, грубо говоря, на разных проектах Использовать удобную разную версию Terraform Соответственно, был релизнут OpenTofu Enf Как бы альтернатива Которая тоже в Homebrew Заменила м, старый tf То есть Homebrew, опять-таки, сейчас Когда вы пытаетесь установить, пытается вам в- Вклянчить Uh, другой, как это правильно называется, каск. Я, честно говоря, в терминологии Хобри не очень помню, но, короче, грубо говоря, другой индекс, откуда будут uh-huh. прилетать пакеты. Uh-huh. Uh, по большому счету, из основного это все. Сейчас ждем GA и посмотрим. Ну, кстати, в TerraGrante, понятное дело, Грандфоркс есть уже поддержка Open uh, Tofu. Uh-huh. Там простой перенастройкой через переменное окружение, вы просто используете OpenTOFU бинарь. Фактически OpenTOF это тот же HCL, это те же конфигурации, это те же провайдеры, ничего не меняется в провайдерах, мы это уже обсуждали. Провайдеры — это отдельные лицензии, отдельные релизные циклы, где-то HashiCorp является основным мейнтейнером, где-то вторичным, где-то это абсолютно частная история. То есть провайдеры — это абсолютно не входит вот в это вот все. Посмотрим, что будет дальше. Мне это очень интересно. С другой стороны... У нас есть Terraform, который на сегодняшний день, опять-таки, на сегодняшний день 5 января, у него есть 1.7 релиз-кандидат. И если взять э, Terraform 1.5.9 и 1.7.0, то количество изменений тоже достаточно существенная. Тераформ, если кто-то не знает, начиная с версии 1.6.0 в бета-функционале, а с 1.7 это будет стабильная версия, приносит функциональное тестирование Тераформа полностью. Fille, если раньше нам таб.. надо об... было использовать... Нам что-то да, разницу между... Угу.
1: Reno> Что такое... Юнит-тесты, интегрейшн-тесты.
0: Так я, честно говоря, мы не пришли к соглашению, но... Хороший спорт получился. Да, согласен. Uh, вот, когда вот у нас uh, Terraform uh, можно было тестировать, как есть TerraTest от Грандворка, есть tf библиотека от Гугла на Питоне для пай-теста. куча вариантов, много-много разных-разных. И вот есть теперь нативный Terraform-тест команда, который mm-hmm. на основе локальных HTML-файликов uh, может вам сделать что-то интересное. Вот, можем, например, сейчас переключиться на демонстрацию. Начиная с сегодняшнего выпуска, на каких-то таких наших с вами подкасте, где мы обсуждаем новости или смотрим какие-то инструменты, у нас появился репозиторий. Кто у нас не знает, у нас на самом деле есть даже в GitHub целая организация Я создал репозиторий, который называется Podcast Materials Там у нас будут складироваться по выпускам какой-то исходный код Например, сегодня мы там с вами немножко поговорим вот про некоторые инструменты А именно рассмотрим тесты, например да. Вот у нас есть, например, папочка «Tests» Uh, если посмотреть на содержимое директории, тут у нас есть uh, стандартная папочка Terraform, в которой у нас складируются всякие модули, провайдеры, все, что мы скачиваем. У нас есть лог файл провайдеров, которые мы использовали. Есть некий main.tf. В данном случае он uh, очень простой, взят uh, с официального сайта HushCorp, то есть я ничего не, не изобретал, просто для наглядности, чтобы мы об этом поговорили, взял это оттуда. Как вы видите, тут просто есть некий провайдер OS. Есть какая-то переменная, есть S3 bucket и некий output, то есть предельно простой terraform, никакой магии. И что интересно, появился вот в таком вот формате тесты, то есть это что-то Если мы посмотрим в этот файл, мы с вами увидим опять-таки, что мы define какую-то переменную. Вот у нас она... Uh, тут бакет uh, префикс Переменная есть, мы ее определяем в этом тесте И запускаем несколько проверок То есть первая проверка Проверяем, что у нас правильно случился Конкат строк да, И, грубо говоря, запускаем ну, Я прям читаю, как есть, потому что она достаточно декларативно. Запускаем план И uh, проверяем Что полученный Ресурс будет иметь Имя test bucket mm-hmm. Если нет, It... выводим mm-hmm. сообщение
1: это в плане, ну то да. есть в том аутпуте, который мы получим Ну, все, я понял, да это, это
0: Из плана, из план. самого плана Не в output, а именно из плана Ну да, да,
1: да я, я понимаю, ну в смысле output для Terraform план для меня это вот этот вот ну,
0: Как бы компиляция По факту вашего Terraform кода Если это так можно назвать Ну да, ну вот смотри Если мы запустим план, вот у нас есть Вот такой вот план Вот отсюда он вот mm-hmm. это вот и возьмет если оно отличается, то угу, я понял. Он вы- выведет сообщение То же самое, есть еще вторая проверка Которая будет э- делать почти то же самое Но будет переопределять э- значение перемен Он запустит еще раз план на той uh-huh. же конфигурации Только возьмет переменную bucket prefix не стоп уровня А снутри этой проверки и будет проверять что у бакета будет имя azerbacket то есть таким образом мы проверяем э, по факту э, базовую проверку делаем именно нашего плана на самом деле э, данный тип теста он достаточно базовый но это только пример вместо плана мы можем запускать apply uh-huh. э, и дальше и дальше будут развиваться эти все истории что будет работать что будет не работать на данный момент что из классного. во-первых версия 1.7 появился мок провайдеров то есть разработчики провайдеров будут предусматривать в своих версиях провайдера запуск провайдера в режиме тест и позволит не, даже не обращаться к клауду. То есть у вас будет просто локальная версия Terraform, которая будет делать. Я, кстати, это не проверял. Можно ради интереса посмотреть, как это работает. Если что, мы это вырежем потом. Вот. вырезал Да, да,
1: конечно, вырежем. <с2> Наши ну, выпуски не вырезаются все
0: как есть, все выливаю. А, но видишь, Почему? так не работает Короче, на данный момент Говорит, что нету креденшалов Ну,
1: тебе однозначно нужно все-таки подключиться Может быть, он каким-то образом Должен выкачать какую-то логику Условно, какой-то API и так далее Потом уже с этого дальше работать ну, да.
0: Ну, там, там просто в чинждоге на самом деле Очень написано базовый, я не погружался Именно в изменение исходного кода, но там Написано, что вот будет поддержка моков Возможно, просто AVS провайдер с моком Еще не релизнут, так как Terraform не релизнут Обычно делается релиз Terraform И вместе mm-hmm. с ним делается релиз AVS был как первый из аналогов Возможно, если я сейчас зайду э, в, в, в релизы AVS провайдера, я увижу там pull request Который ready to merge, который просто вмешится вместе с Terraform И привезет это в мажорной версии Но если мы запустим уже с настроенными креденшалами Terraform Test, у нас выводится вот такая вот история. Он выполнил два раза план, подставил переменные и убедился, что на выходе получается то же самое. То есть по документации, опять-таки, можно открыть. Там есть куча примеров, написано, какие есть конфигурационные параметры. На данный момент, чего мне не хватило, это прям полноценного... Функционального тестирования То есть просто как я обычно делаю на TF-тесте, я пишу У меня применяется apply Uh-huh. Потом я выполняю еще раз план, чтобы убедиться, что у меня нету, что мой, моя конфигурация депатентна После этого я запускаю какие-то функциональные проверки То есть, например, раздеплоил я EKS Я иду через э, Kubernetes SDK на питоне, стучусь в API, создаю там под, получаю его состояние Сравниваю с ожидаемым, иногда в, кат- в больших тестах вкатываю холмом туда Все, что мне надо Проверяю, что ингресс отвечает Ну, короче, прям функциональные тесты Но на питоне это сделать легче, потому что там прям э, Последовательность я описываю, что мне делать То есть шаг за шагом Тут непонятно, как будет выглядеть функциональные тесты, скорее всего, будут просто дополнительные раны, дата-сорсы и так далее Что, наверное, не очень удобно С другой стороны, мы получаем in-house решение То есть у нас есть модуль в регистре, который протестирован с помощью этой истории Мы можем посмотреть, как тесты написаны, что они делают И это как раз-таки а, одно из, а, одна из идей, почему вообще появился этот функ- функционал тестов также сделали управление стейтом в версии 1.7 полноценной, а именно добавили так называемый ремонт. Что это значит?
1: Поясни, я не очень понял сейчас.
0: Ну, я рассказываю то, что это значит. На данный момент в Terraform-конфигурации вы можете со стейтом сделать следующее. С помощью блока «Импорт» вы можете прямо в э, своем tf-файле указать, что я хочу импортануть такой-то идентификатор с уже созданного ресурса в клауде в такой-то ресурс моего Terraform. То есть это происходит, когда вы, например, обновляете модуль. Вот вы обновили версию модуля, которую вы используете с GitHub, там mm-hmm. произошли какие-то изменения, и они очень э, ну, такие большие, что вам Terraform говорит «хочу все пересоздать». И вот с помощью блока импорт, например Но это уже давно релизнуто, мы уже даже об этом говорили Вы можете просто импортануть прямо кодом Потому что без кода вам надо писать команду Terraform import, адрес, ресурс Также в Terraform поддерживается Move блок Который позволяет вам какой-то ресурс Грубо говоря, вы поменяли его локацию Например, засунули все в какой-то вложенный модуль а когда у Terraform поменялся адрес Вашего ресурса, вот как тут AWS S3 bucket bucket, это адрес То есть, mm-hmm. грубо говоря, где он находится и Если вы, допустим, поместите Это S3 bucket в модуль И это будет модуль S3.avs S3 bucket.bucket bucket, То для Terraform Это значит, я должен уничтожить Тот бакет и создать mm-hmm. новый bucket Потому что Terraform всегда приводит К желаемому состоянию И как раз таки с помощью Муфт блока можно указать, что я хочу при выполнении Terraform в следующий раз в стейте просто передвинуть этот идентификатор в другой адрес. И таким образом у вас план выравнивается. И вот версия версии 1.7 добавили removed, который является аналогом команды Terraform rm, То есть когда мы, допустим, раньше использовали какой-то ресурс, и... Не знаю, он у нас перестал быть использован В новой версии модуля Вот мы, например, владелец модуля Который мы паблишим в гитхабе Мы убрали какой-то дата-сорс Или, не знаю, какой-то ресурс, который не нужен Но по, по какой-то причине Мы не хотим, чтобы Terraform его удалял Ну, такое часто случается Например, configbab. В Kubernetes какой-то, который мы какое-то время Менеджили Terraform, а, а потом... теперь Менеджим не Terraform Вот у нас есть конфигурация, да, вот мы, короче Решили создать бакет. Давайте сейчас посмотрим, мы сейчас установим Провайдер, потом мы Запустим Terraform план Он говорит Что неправильный референс Наверное, скорее всего Я поторопился и Не отредактировал какие-то вещи Давай мы его назовем какой-нибудь бакет, как мы его назовем ДКТ-мега-53 Демо-63 Бакет, потому что что? Потому что бакеты должны быть уникальны. уникальными И теперь запустим тароформ план И увидим, что у нас инвалид-регион Потому что я же просто копировал И как всегда у меня ничего не настроено Поэтому надо настроить провайдер сказать регион И у Централ-1 Например, да? И теперь мы еще раз запустим план И наконец-то увидим наш план Замечательно Теперь мы если сделаем э, Terraform apply Введем yes У нас раздеплоится бакет. Все отлично Мы как бы счастливы А теперь давай представим такую ситуацию Что к нам пришли наши девелоперы Говорят, эй, чувак А мы хотим этим бакетом теперь управлять Из нашего приложения Вот прям вообще Хотим все настройки править Все, выкидываясь в Terraform Неинтересно нам ну и как бы, а у тебя Вот в нашем случае один только бакет В Terraform стейте, а представим, что mm-hmm. у нас там Этих ресурсов миллиард И вот у нас есть два варианта Мы можем либо сделать э, Во-первых, вот мы можем посмотреть Terraform State List Вот у нас есть один ресурс И чтобы его удалить из стейта, мы можем ввести команду Terraform State RM и указать вот это вот значение Тогда у нас из стейта пропадет И мы больше им управлять не можем Но теперь Мы можем откомментировать вот этот блок. Я, извините меня, конечно, не такой специалист в имени. Я не умею одной кнопочкой раскомментировать несколько строчек. Я вас visual-кодом пользуюсь. Извините меня, пожалуйста. Нет, Саша, нет. Это ужас. Ужас ужасный. И теперь, если мы, например, возьмем и закомментируем вот этот вот наш S3 Bucket, и сделаем Тераформ Да, даже, наверное, нет. Давай я не так скажу. Давай я не так сделаю. Давай вот мы все закомментируем, короче, представляем, что у нас этого не было, да, чтобы показать, как это будет выглядеть для Тераформа после того, как мы его создали. Мы вводим Тераформ план,
1: угу. и
0: он скажет: "Смотри, я не вижу бакета. Давай его удалим. А нам это не нужно. Поэтому мы возвращаемся еще раз в код. Подожди, 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 вот подожди. Этот... Я не вижу бакета. Ты имеешь в виду, не видит бакета в, в, в S3? Нет, смотри, я закомментировал ресурс, потому что мне теперь не надо управлять этим ресурсом а, в Траформе. Я понял, я понял. То есть
1: ты как бы... Поэтому... Э- т- теперь ты не можешь этот ресурс Траформ на базе своего предыдущего плана и нового, ну, сейчас стейта и текущего плана, он понимает о том, что нету. Давай я его удалю, У-у-у. чтобы соответствовать да. э- тот стейту, э- не то, что стейту, а реальности в клауде и тому стейту, который по факту будет. И ты сейчас хочешь, типа, сделать такой, типа, плиз скип этот ресурс, чтобы он все
0: равно остался. Да. А я говорю, что, ну, блин, мне его удалять не надо. Я просто хочу сказать, тераформ, давай-то ты забудешь про него. Ну, давай представим, что ты про него никогда не знал. И теперь, если я запишу тераформ-план, тераформ terraform автоматически, видишь, что пишет, что... Он больше не управляется тераформом, но мы его удалять не будем. И план Ничего не сделаю То есть таким образом Мы удалили искусственно Бакет из стейта И Terraform теперь в принципе о нем ничего не знает И мы можем двигаться дальше Для чего это может быть нужно? Если вы не хотите вообще взаимодействовать с консолью У вас есть CI и вы хотите просто Чтобы все это декларативно работало Либо же если вы являетесь Владельцем Данного модуля Вы его поставляете комьюнити Или в своей компании И вы удалили какой-то ресурс Но не хотите, чтобы он был удален в каком-то API Вы таким образом можете в конфигурации В новых версиях просто это обозначить И это будет бесшовно и безболезненно Вот, Ну, но опять-таки Это такая нишевая история Но, тем не менее, на мой взгляд Теперь управление стейтом Полноценное будет с версии 1.7 У нас есть импорт, у нас есть Move, у нас есть remove Теперь мы полностью закрыли этот гештальт И можем быть спокойны И полностью управлять всем через себя Потому что я лично, когда делаю регулярное обновление модулей Провайдеров на своем проекте Я вечно страдаю И последний апгрейд сайкл Который был полтора квартала назад Приводил к тому, что я выполнял Ну вот такие вот скрипты, короче, по размеру Чтобы просто зайти и выполнить Terraform State RM, Terraform, Import, Terraform, State, MF. Потому что релизы выходят часто, и чтобы как бы за ними успевать, приходится вот такой вот хренью заниматься. А теперь я могу просто взять это, сделать в моем тарагранте сгенерировать этот TF кусочек автоматический и прям вообще не париться uh-huh. и это очень удобно работает. Вот, это что касается Terraform. Опять-таки спонтанная демо. Я, может быть, не очень хорошо подготовился. В следующий раз э, будет все лучше. Вима свой, обещаю. Э, вот. И, наверное, Мне интересно
1: про Вим, да? Я иногда сидел, задрачивался там, типа, вот Вим, так важен и так далее. Мне интересно наши слушатели, ну, все-таки, как... Системные администраторы, я не побоюсь этого слова. да, Когда тебе нужно администрировать Linux, ты все равно заходишь и через... ну, Основное, что доступно на Linux, это NaNo. Но NaNo все-таки, ну, мне кажется, такой супер базовый, который тебе... Ну, он крайне неудобен, потому что все-таки это терминал, у него нет функционала, расширяемости и так далее. Мне интересно у слушателей наших узнать, чем вы пользуетесь для вот таких вот демо в терминале? Вы пользуетесь ли Вимом? Может быть, кто-то NeoVeeam? NeoVeeam. И как вы свои пальцевые наборы, вот как вы захардкодили, как вы в мозг передали вот эту вот мускульную память, да, то есть то, что когда нажимаешь, помнишь о том, что вот нужно нажимать на HDKL для того, чтобы перемещаться. Мне очень интересно узнать, как вы это делали, какими, может, ресурсами, если это сделали, чтобы поднять свой Vim скилл на Next Level. А главное, зачем? (связь) (связь) Знаешь зачем, да? Я вот сейчас тебе скажу Зачем? Вот вот по чесноку Без этих, без, без, как сказать Без приукрашивания Гребаных сертификаций Особенно практически СК, СКС, туда заходишь Там ничего нету Ну, то есть там редактор полное говно И ты понимаешь, о том, что ты тратишь э, Драгоценные секунды на то, чтобы Вот по каждой строчке, например, пройти И поставить комментарий Или наоборот удалить часть там где-то сделать реплейсмент, где-то просто перепрыгнуть чуть-чуть дальше. И ты на это тратишь просто неимоверное количество. Это кажется, там здесь 3 секунды, тут 3 секунды. А в сумме ты там насобираешь минут 10, ты только тратишь на какие то редактирование вместо того, чтобы решать задачу.
0: Да, у меня вот есть мой коллега. Привет, Сергей. Я не знаю, слушаешь, ты наш подкаст лет, который любит мс то есть вот это вот э, синий синий да, редактор да, 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 я да. я вот узнаю самых... как
1: ты как да. ты можешь не знать кто называется это ну no.
0: давай да, это для самых отчаянных на мой взгляд но мы с Сергеем с тобой еще вернемся к этому вопросу и перейдем на что-нибудь другое потому что когда во время демо а, ты шаришь экран это очень больно <laughs> смотри Сидит цвет Ладно, у нас с тобой был маленький маленькая отсылка к open source. Мы можем сейчас это затронуть, либо в конце вернуться.
1: Давай, наверное, сейчас. Ну, то Давай, есть, в целом, что, что происходило? Во-первых, в третьем году, из того, что вот мне запомнилось, да, действительно весь мир меняется вот в сторону open source. То есть было очень много разных корпораций. Ну, что далеко хотите? Вот мы только что разговаривали с тобой про Hashcorp. Хашкорп ушел полностью от open source. Как результат? Это мое опять личное, персональное мнение вот это вот все. Мне кто-то высказывал о том, что личное и персональное это одно и то же. Я прекрасно понимаю. Это просто, чтобы вы полностью осознали, что это действительно мое мнение. Основатель-то Хашкорпа это кто? Хашимота. И если ты вдруг не знал, то Хашимота полностью ушел из компании в декабре. Он написал официальное письмо, попрощался. То есть он, ну, интересный на самом деле очень человек, я считаю, что Стив Джобс в какой-то степени в мире IT, ну, точнее, не в мире IT, а именно в мире вот этого вот HCL-ов, точнее, DSL-ов, вот этого всего, да, то есть вот в инфраструктуре и так далее, реально просто гениальный чувак, он же в свое время основал, по сути, Корп. Потом он был CTO, понял, что ему это не нравится. И все-таки, когда ты на уровне сетевой такой огромной компании, у тебя накладываются дополнительные работы. Потом он такой сказал, нет, я не буду больше этим заниматься. Дайте мне, пожалуйста, писать код. Он был просто такой, типа, индивидуальный контрибьютор У него там какой-то был senior principal, чего-то-то там, я уже не помню. Он просто писал код. Потом понял, что и это ему уже в этой компании не позволяют делать. И вот, видимо, после смены лицензии он тоже ушел. Редхат убил Ацентос потом поменяла лицензию на использование кода то есть как бы типа у них есть open source вы можете там типа смотреть но только если вы платите бабки мне кажется что корпорации ну во-первых денег становится меньше я думаю что все это связано с тем что денежки начинают все считать относительно А как open source может зарабатывать деньги Есть истории замечательные, потрясающие о том, что когда один человек, например, стартует какой-то проект и живет за счет этого проекта на поддержке, это типа open source, за счет того, что предоставляет дополнительные, например, консультации и так далее. Но это очень-очень мало такого бывает. Чаще всего все-таки open source переходит в полноценное такое типа production, меняет вот так вот лицензии, либо вместо того, чтобы делать лицензию MIT, накидывает лицензию GPL, например, Которая тебя заставляет, если ты вдруг внес свои какие-то изменения, в том числе тоже их шарить, то есть такое типа сохранение интеллектуальной собственности. И я думаю о том, что в будущем, ну, к- когда-то, я помню вот это выражение от Microsoft, что они говорили, что open source это раковая опухоль IT. Потом они кардинально поменяли свое мнение, mm-hmm. если вдруг кто-то это помнит. И сейчас, если опять же кто-то вдруг не знает, Microsoft является топ-номер один контрибьютором в open source. Одна из основных причин, почему потому что это Visual Studio Код, который полностью open source, и так далее. Я думаю, что, что мы будем видеть все больше и больше закрытия каких-то галлов, ну, тех вот... Больш... от больших продуктов, да, все больше и больше будет закрытия и коммерциализации. и такого чистого, красивого open source он будет. Его будет много. Почему? Потому что на самом деле в этом мире вот мне очень понравилось одно выражение как-то с человеком общался про. Условно деньги, да, то есть open source тоже должен зарабатывать деньги. а Даже не деньги, а что-то мы должны получать, да. Смотри, если ты делаешь какой-то продукт, и ты его предоставляешь условно бесплатно, то есть, например, тратишь свое время, вот вот мы, как сейчас, на ДКТ, да, мы делаем некий продукт, который смотрит, там, пару тысяч человек. Там. От выпуска к выпуску я смотрю, у нас, там, цифра К появляется, да, то есть, там, не всегда, но когда-то там появляется. Три тысячи, вот я сейчас вижу, там, 4 тысячи, там, там, на карпертер 10 тысяч, наш, наверное, один из лучших выпусков. Это тоже продукт, но тут вопрос, мы вроде на этом не зарабатываем. Мы, для нас это, типа, хобби, ну, для меня это чисто, вот, откровенно хобби, да, и плюс возможность в AWS, типа, сказать, вот, я еще, типа, контрибьют в, типа, DevOps, вот, ля 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 всякое такое. Но мысль моя примерно следующая, то, что когда вы делаете продукт и говорите, что он, типа, бесплатный, такого не бывает. Либо вы и есть то, что вас покупает, ну условно как человека, то есть как пользователя там данные, твое поведение, чтобы потом продать, это как э, в рекламу или еще что-то. Например, Facebook он полностью бесплатный, но Facebook зарабатывает миллиарды, потому что вы и есть товар, вы покупаете, вы открываете, что-то смотрите, вы как бы через рекламу дальше что все происходит. YouTube тот же самый, да, тоже в какой, то ну он сейчас уже платный, я, например, не могу пользоваться бесплатным Ютубом. каждый раз, когда я включаю бесплатный YouTube где-нибудь через полчаса, я понимаю, что все, это просто невозможно. Я пользуюсь платным, потому что, ну, реально, смотреть рекламу — это, конечно, убийство. Ну, потому Точно что могу же... себе позволить. Ну, блин, не, чувак, реально, я просто не могу. В последнее время, мне кажется, там столько рекламы стало, что... Ну то есть ролик наш, например если Даже на наши ролики, я я, вот не знаю, ребят Вот вы нас смотрите, у нас не включена Никакая монетизация, то есть э, По идее, YouTube не должен вставлять Но я знаю, что они, по-моему Два года назад поменяли свою лицензию И сказали, что даже если вы не Включили монетизацию, мы все равно Будем вставлять свою рекламу Вот мне интересно, если вы смотрите нас в бесплатном Варианте, э, реклама Где-то у вас втыкается Потому что у нас нет никакой монетизации Если вдруг что, наши ролики полностью free. Uh, вот, в общем, смысл такая, что если ты делаешь продукт, либо ты на нем зарабатываешь, его продаешь, то есть ты платишь за, условно, там, сервис, за продукт, и точно так же в, в open source ты сделал что-то, потом ты продаешь, например, тот же самый саппорт, если денег недостаточно, и, например, чуваки сами разобрались, и больше им саппорт не нужен, как это случается с большими компаниями, типа, ну вот, в том же Linux, да, что мы видим... То, типа, почему Red Hat, ну, на чем зарабатывает? Я понимаю, да, там на своих внутренних, конечно, продуктах всяких, но и в том числе и на поддержке. То есть ты покупаешь Linux, и тебе предоставляет его поддержку. Время прошло, люди научились, обучились и так далее. Зачем мне покупать Red Hat? Я возьму Amazon Linux или там, не знаю, Ubuntu какой-нибудь, или еще что-то. Я, в принципе, все знаю, все сам умею и так далее. Все стало достаточно стабильно и так далее. В общем, если вы не являетесь если вы не платите, то, скорее всего, вы есть продукт, вы есть э, вот эти деньги. Вот такая вот мысль. Э-м. Не знаю, я ответил там на вопрос, что нас ждет с source или нет. Я думаю, что, наверное, скорее всего, нет. Но я думаю... Ну, это, опять же, мое мнение. Я как бы не супергуру опенсорса. Я вижу, что он все-таки будет, потому что через open source это отличный способ в том числе э- получать какой-то опыт. И если мы посмотрим, опять же, да, я сделаю alignment с uh, generative ai сейчас жюниоры никому нахрен не нужны, а как получить опыт, типа зайти в какую-то компанию, сказать, я уже типа middle, а где твой опыт, покажу свой опыт, а опыта нету, ну и вот это, вот, знаете, типа замкнутый круг, и вот этот опыт можно будет в какой-то степени получать через open source. Я как-то читал какую-то статью, тоже вот про вот это GNI, midlov, junov, и как типа заходить, один чувак прикольно мысль написал. Нужно заводить свой, свою репу, контрибутывать в нее 5 лет и через 5 лет приходить и говорить вот вот у меня опыт 5 лет я тут уже там продукты сделали в open source за контрибуту вот смотрите вот мой опыт
0: поехали дальше что у нас еще у нас у нас есть две новости про Amazon, которые я честно говоря с радостью воспринял и многие из них многие из людей кто занимается амазоном к несчастью для них пропустили эти новости Первая новость связана с тем, что в Amazon Elastic Kubernetes Service появился API, через который можно нативно настраивать две вещи. Первое. Для тех, кто не знает, до до определенного момента доступ в EKS через IAM регулировался через конфигма внутри EKS, который назывался VSAUS. То есть если вам надо было добавить некого пользователя либо роль добавить ему доступ в EKS, вам надо было зайти в Kubernetes и поправить там код фигма. Для этого вам в условном терраформе надо было настраивать провайдер Kubernetes, если вы хотите сделать это терраформом. И это на самом деле неудобно, неприятно, отвратительно и вообще как бы это очень странное изначально было решение, но тем не менее, так оно работало. В декабре э, занонсировали следующее. Появилось API э, Путь делать то же самое Да, переключаемся на терминал Я думал показать это, как это будет работать В Terraform, но оказалось, что на сегодняшний момент 5 января еще в Terraform Это не дотянули То есть фича есть, она в API Есть, но поддерживается она только Через браузер, либо через AWS CLI, возможно Через CloudFormation я не проверял Как это выглядит? Вот у нас есть Какой-то Terraform, через который Мы Блин, я потерял свой курсор где мой курсор? А, вот он. А, в котором у нас а, деплоется а, через комьюнити модуль 19 версии, некий базовый ECS. Ничего интересного. По умолчанию, если вы не знали, если вы не используете AWS, Aus, Rolls, Users, accounts что угодно, то EKS кластер доступен только вам. То есть только той учетной записи, которая его создала. Только вы можете в него зайти, только вы можете с ним взаимодействовать. Если у вас юзер э, аккаунт, э, что не является бест практикой, лучше всего использовать SSO и роли, mm-hmm. то только вы сможете в этом ЕКСе что-то делать. И вот, например, в моем случае я тут подготовил пример. Вот у нас тут есть закомментированный блок House Users. Если ну, мы... ну, я, я
1: хотел бы, наверное, сделать отступление Сказать о том, что ты, если Terraform разворачиваешь Ты что разворачиваешь нет своего юзера
0: Что ты имеешь в виду?
1: Но, ну, там, типа, роль В которой ты навешиваешь Скорее всего, это же будет, типа, сервис на какая-то роль Роль, которая Представляется для Terraform э, Ну, смотри, если
0: есть... мы если я... Смотри, первый вариант это юзер Когда у тебя просто юзер да, Ничего интересного, просто пользователь Второй вариант, у тебя есть некий SSO и есть в каждом аккаунте некая роль Которую ты через этот SSO аккаунт осумишь, и от имени этой роли Действуешь ну, хорошо, внутри хорошо, своего да, ВС аккаунта да. Есть третий вариант, если у тебя есть CI Логично создать для CI еще одну отдельную роль И от нее уже Взаимодействовать с API Тут ты абсолютно прав я про это говорю, случае, потому, что, ск-
1: скорее всего, ну, как, как мне кажется, более правильно, да, там, запускать не от себя. Ну, если ты там делаешь вот прямо у себя, там, у тебя твой, твой личный аккаунт, и как бы ничего, ну, окей, но в целом... Правильно сделать условно-сервисный аккаунт, от которого ты это делаешь, ну вот, типа сись, роль, от которой ты будешь выполнять. То есть, соответственно, если ты развернешь Kubernetes, то ты потом, как не знаю, там Александр Довнор или там, Виктор да. или Вася Пупкин, ты не сможешь написать купитель или это подс и получить шишу сразу. Вот так вот:
0: Фигу Шишу, да. Вот у нас есть VS-Edentit. Я светану свой вес-аккаунт, но это не страшно. У меня некий пользователи есть, о-ла-ла, И вот я добавил. Для него добавил Еще одного пользователя, который назвал тест И вот на данный момент Если я попробую Во-первых, мне надо добавить этот аккаунт Сюда, потому что я его пересоздавал Если я попробую сходить Купситель version, мне скажут, что Тебе надо предоставить креденшалы Ну, потому что Если я попробую выполнить стс GetCallerDentity У меня покажет, что я юзер тест Но сам EKS говорит Что я тебе не знаю, иди гуляй Ко мне вот убрать вот эту вот историю как только на вышел. стоп не нажми не нажму не нажму не переживай mm-hmm. uh, вот значит соответственно что мы сейчас делаем мы делаем terraform apply у нас uh, выведется план и покажет что uh, Kubernetes uh, наш ну провайдер захочет добавить map users и сделать маппинг пользователя Аям test тест на system masters кластер роль в Kubernetes. мы нажимаем yes у нас ä, правится конфиг map внутри Kubernetes, то есть мы можем сделать kubectl get vs vsauce и увидим, что у нас вот появилась такая история, она была для node и появился еще map users на пользователя тест. И теперь, если мы попробуем сделать от этого пользователя kubectl get pods, мы видим, что все работает, мы можем проверить kubectl humi и увидеть, что я пользователь тест. То есть мы вот Изменили один конфиг-мап и автоматически у нас все проросло. Значит, что меняется в EKS? Если мы откроем браузер... Сейчас мы сделаем волшебную команду логин, чтобы у меня все открылось. Да, е-мое. Кто не знает, есть такая замечательная тула, которая называется WESVOLT который позволяет uh, упростить взаимодействие с кретеншелями и хранить их в зашифрованном виде в кейчейне а не в чистом виде в, в вашем VS Credentials. Вот мы зашли в наш API. Uh, если мы зайдем в EKS, мы ничего не мы увидим наш кластер. Казалось, что у меня неправильный регион, но нет, все правильно. Uh, Версия 1.28, и вот что мы видим, появилась. Она была вкладочка Access, но она немножко выглядела по-другому. Сейчас у нас тут есть authentification mob. Config map. Uh, у нас есть uh, два варианта: как мы можем это изменить? Во-первых, после того как у вас уже есть кластер созданный как config map, вы можете только включить uh, режимный вариант когда у вас используется и конфигмап внутри кластера, и будет поддерживаться EKS API. Для новых кластеров вы сможете выбрать только EKS API, чтобы вообще забыть про этот map. Но в целом нам это подходит. Мы выбираем save changes. У нас э, происходит в upgrade history, мы видим происходит обновление, оно занимает какое-то время. То есть что произойдет? У нас появится дополнительные поля вот тут вот в аксессе. И мы будем видеть, мы сможем назначать учетки прямо отсюда. То есть нам не надо будет заходить в конфиг-мап и править его. Впоследствии, когда это до- доедет до Terraform и AWS провайдера, у нас появится просто API пай-кол и обычный параметр, который мы будем править, и нам не надо будет больше конфигурировать для EKS провайдер Kubernetes чтобы не лезть внутрь в кишки Kubernetes, потому что когда это может быть проблемой, когда, например, у вас есть некий закрытый кластер, когда он не публичный, и чтобы успешно взаимодействовать с ним как сяе, так и локально, вы, вам раньше приходилось как бы создавать вот как ты говорил сервисную учетку для куба. Хотя по факту я хочу просто EKS развернуть, я не хочу внутрь Kubernetes заходить, но другого варианта управления конфигмапа в SaaS по факту Удобного нету. А, как раз-таки вот с этим обновлением мы этот вопрос решаем. Вот мы видим, что у нас уже изменился Authentification Mode. Мы видим, что у нас подтянулись с ConfigMap в AVS API а, значения. Вот, например, user.olala это я. И ноды. Но тест тут нету. То есть мы добавили вроде пользователя тест, но его тут нету. В принципе, а, в этой API есть прикольные вещи. Во-первых, а, ну, тут у нас есть пользователь тест, можем создать то же самое. А, во-первых, мы выбираем там стандарт. Тут есть еще разные варианты. Это для Linux, Windows и FarGate. Нам это не интересно. Мы указываем какую-то полиси. Нам дает Amazon Predefined Policy для куба То есть мы уже получаем некую полиси, которая позволяет нам... Видите, view edit cluster admin policy То есть мы можем, например, сделать только View policy, и более того, можем Ее сразу сделать не cluster scope Не cluster роль, а namespace роль. То есть потому что В стандартном варианте AWS Ауса это Можно сделать, но Не не в чистом виде, а тут это прям удобно Даже вручную Мы нажимаем add policy Давайте cluster роль, Нажимаем next, сохраняем и у нас, типа, прорастает, короче, все это прям нативно из API. Еще важная штука, которая тоже появилась недавно, мы могли заметить, тут есть еще под Identity Association. Ой, это вообще... альтернативный это... вариант. Это... Вот.
1: Что-что? Нет, под это... Identity Association это прям вообще, я считаю, топовая штука, которая прям зарелизили на реинвенте, прям все ходили, к Да. Чайду. вау, наконец-то, наконец-то. А да, это вторая боль, потому что на данный Ирсу момент это, конечно, а. просто... Да. Ну, давай давай, Что давай, 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 не буду перебывать
0: Ну, на данный момент просто это реализовано через кастом веб-эдентити провайдера То есть вы создаете в своем AWS аккаунте identity провайдер ссылающийся на EKS mm-hmm. Создаете IAM-роли, который разрешаете осюмить только сущностям через этот identity провайдер в определенных неймеспейсах Это, в принципе, работает и работает хорошо и из коробки ну, Но... Ирса, Ты рассказываешь про Ирсу, реализацию ИРСы. Но у
1: тебя получается, да. что если ты создаешь условно одну роль какую-то, да, Значит, так: ты не можешь создать одну роль, которая будет работать на двух э, кубернатических костерах. Потому что у тебя будет два разных Все правильно, потому что identity
0: провайдеры разные, да,
1: все верно. Если у тебя, например, есть кейс, когда у тебя есть, например, дев, там, Стейджинг production да, и ты хочешь протестировать там свою роль, как она будет отрабатывать, да, ну в том числе в какой-то степени, да? Например, то То тебе приходилось, ну как бы, короче, это невозможно было сделать. Тебе нужно было сделать, идти и делать Ирса Ирса, ну мягко скажем. Ну, вот если ты как бы никогда не с этим не сталкивался, то с, то с налету вот так вот быстро разобраться, это работает. Да, я спорить не
0: буду. Все отлично, но надо посидеть покурить. Я бы так это характеризовал бы. Да, да, сейчас у тебя есть вариант, вот я вот показываю, создать роль и указать явно сервис to use ECS и указать, например, под И у тебя тогда есть одна роль на, на много кластеров в пределах твоего аккаунта, которые могут, в принципе, абсолютно идентично работать, но у тебя нет identity провайдера, у тебя нету каких-то сущностей, и ты это конфигуришь просто напрямую в лоб через непосредственно API Амазона но маленький нюанс, надо включить аддон, то есть у тебя да. будет включаться аддон, будет болтаться там специально аддончик внутри кластера под внутри кластера, который будет это реализовывать, но по сути все равно у тебя упрощается, у тебя упрощается взаимодействие, ты также можешь это все значительно, скажем так, упростить и удобно этим управлять. Вот. Это что касается ЕКС. Ты хотел что-то еще добавить, да, я так понимаю?
1: Не, не, не. Но ну, э, я хотел сказать, что ну единственный минус, который действительно я здесь вижу, это добавление от этого дополнительного дона. Но вы его как бы никак, никак никаким образом там не взаимодействуете, он сам просто остается. Единственное, что просто будет сжирать ресурсы. Э, но удобство по
0: взаимодействию по сравнению с Ирсой, да, это конечно просто небо и земля. Потому что это. Да, ну,
1: короче, это прям, ну, я то
0: считаю. Выбирайте роли. У меня тут ничего нету, потому что должен быть правильный assume role полис, который мне не создан. Выбираете namespace. она uh, почему-то. А, потому что нету аддона. И сервис-аккаунт, который у вас создан в кубе. Для этого, собственно, аддон нужен чтобы эту информацию вам в API отдавать. И все. В принципе, все будет работать и в хвост и в гриву, как говорится. Это что касается EKS, значит, в принципе, я этому очень рад, осталось только дождаться, пока это все появится в Terraform. Uh, pull Request Open есть, Pull Request пока нету, ждем, в принципе, я думаю, с учетом популярности, востребованности на момент выпуска этого подкаста уже, скорее всего, будет все релизнуто и можно будет использовать. И вторая новость про Amazon, которую, может быть, кто-то пропустил в потоке большого обновления перед и во время реинвента, в ноябре месяце Amazon наконец-то докатил свой ECR Pool True Cash для Docker Hub. Потому что в ECR была функциональность Pool True Cash. только Pool True Cash, то есть вы, грубо говоря, говорите, что. Грубо говоря, говорите, Я хочу установить докер-образ такой-то и ссылать на некий регистр. Если в этом регистре этого образа нету, этот регистр сходит в апстрим, заберет оригинальный имидж и в себя сохранит. До недавнего времени поддерживалось только два, скажем, бэкэнда. Это ECR Public, то есть Public ECR от Amazon и э, этот QI. Не, не знаю, как правильно произносится, я могу, короче, ошибаться. QI, Это, по-моему, от, QI, QI, от, QI, от, QI. от GitHub, по-моему. Нет? Uh, не-не-не, не GCR, а QI. Ну, короче, в общем, okay. yet another registry. Тоже достаточно популярен. Uh, а вот недавно появилось больше бэкэндов, и в частности Docker Hub, потому что именно Docker Hub создал такую востребованность таких сервисов, потому что у них есть замечательный рейд лимит который сожрал много мозга всем, кто активно используют э, кластера, и, в частности, мне. Мне на проекте пришлось из-за этого брать харбор, то есть отдельный продукт, выносить его в, центр, в отдельный аккаунт, в отдельный EKS, создавать VPC поинты чтобы это все законнектить, чтобы это все прям оправить а, контейнер э, э, D, конфигурацию, чтобы настроить мирринг докер хаба через этот харбор, Плюс-минус то же самое надо сделать с точки зрения настройки локальных рантаймов и случаи с полтрукашем от Ясера, но там да. все проще, там роли и в принципе все это условно бесплатно. И вот в ноябре за анонсили поддержку большего количества регистрий, по-моему, там точно есть Docker Hub, по-моему, там есть GitHub, если я не ошибаюсь. Можно даже, наверное, нам открыть новость. Там, по-моему, это прям написано. Сделаем побольше. Да, GitHub Container Registry, Azure Container Registry и Docker Hub. А, да, на самом деле, у меня вот недавно мой знакомый, который тоже наш подписчик, пришел с вопросом, что вот, блин, типа, я упелся в рейд лимит. короче, расскажи, ты там какой-то харбор поднимаешь. а больше не надо. Вот тебе, пожалуйста, ECR поддерживает И он счастливый ушел реализовывать Так что Многие пропустили, потому что Широкая аудитория это не анонсилась Но те, кто подписан на всякие Телеграм-фиды В частности, мне, такие вещи от меня Не ускользают То есть я лично очень рад, правда, свое решение Я все равно переводить на это не буду пока Потому что Харбор у нас будет Использоваться в больших масштабах Плюс у Харбора есть много того, чего нету в ECR. Поэтому пока, наверное, я остановлюсь на текущей реализации, а там будет видно. Но потенциально для тех, кто строит какие-то инфраструктуры кластера с нуля, помните в уме, что если у вас активно будет использоваться Docker Hub, например, в CI у вас скачиваются какие-то образы, вы строите образы Docker Build на базе э, Docker Hub от Images, Подумайте о том, что рейт-лимит Это неприятная история То есть вас, ваши айпишники банят на 5 часов И у вас все стает колом Если у нас надгейтвей один Или несколько, ну короче, это все Неприятно, поэтому подобные Реализации всегда полезно иметь в уме Вот, это что касается Амазона Я думаю, что Можно частично Зацепить еще одну тему которые наша любимая. У нас все еще просят выпуски про карпентеры. Я надеюсь, наш коллега Александр когда-то до своих Александр о себя говорит
1: в третьем лице. На самом деле, не то, что нас просит выпуск, нам даже просится прийти и рассказать или я, а, да. наши любимые под, 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 подписчики, чтобы что там с реализацией карпертера. А, но Саша все никак не может добить свою историю. Я насяду на Сашу, чтобы мы все-таки сели записали. Я попробую, что когда этот выпуск
0: выйдет, мы уже запишем про Карпертер. Ну или, по крайней мере, запланируем запись. Запланируем запись на конец года. Не, ну, э, да, я просто хочу подготовить пару историй с проектов, когда Карпентер реально решал проблему. И что мы хотим сказать сегодня про Карпентер? Мы хотим сказать, что у Карпентера какое-то время назад случилось знаменательное событие. Карпентер переехал, Э, я имею в виду сам проект, и он пошел под крыло Kubernetes Science. Кто не знает, Kubernetes Science это такая, э, как, как правильно сказать, Группа репозиториев, группа проектов, которые по сути развиваются под эгидой Куба э, как корр проекты и в частности Карпентер туда отправился и произошла неопределенная реорганизация. Если вы поставили Карпентер два года назад, я вам сочу ну два года назад, наверное, это было очень рано, полтора года назад, год назад, э, я вам сочувствую, потому что в принципе обновление Карпентера даже когда вы его поставили два месяца назад, это всегда больно. Потому что Carpenter это все еще юный проект И он очень сильно меняется на ходу И последние релизы еще раз привнесли определенную реорганизацию Там появились новые сущности Появились нот-пулы, Много чего поменялось Но что самое важное? Carpenter появился так называемый провайдер И это как раз-таки знаменательное событие Потому что в частности появился проект, который называется... Azure Carpenter Provider Соответственно, это говорит о чем? Это говорит о том, что в ближайшее время Carpenter появится в других клаудах на сегодняшний день, он все еще стабильно работает только в Амазоне Но скоро наступит день, когда это будет еще в других клаудах. Я не знаю, насколько это будет эффективно, я не так сильно работал с тем же Azure Kubernetes Service Но в Амазоне Carpenter, ну, вне конференции вообще абсолютно Ему не хватает логинга, ему не хватает э, человека читабельной информации.
1: Что-что? Ну, есть еще небольшие как бы косячки, да, вот ко мне тут приходили, говорили, типа, а вот, консолидация, работать не так, как хотелось, бывает, зависает. Ну, как бы тут все прекрасно нужно понимать, потому что все-таки Карпортер действительно еще немножко молодой продукт, нужно
0: за ним присматривать и смотреть, метрики всякие, делать себе алерты и так далее. Карпентер не зависает, и консолидация у него работает идеально просто. Я говорю, логинг. Карпентер, когда принимает решение о каких-то дела, вещах, он типа принимает во внимание очень много переменных. И он не может вам логировать это все физически. То есть у вас консолидация может виснуть не потому, что Карпентер завис, а потому, что у вас используется GPT, GP2 Volume, который он в принципе на, на современных версиях EKS уже не может обслуживать. Если у вас особенно не было Дона, он типа... Ну, короче, ладно, это отдельная история, я не хочу в это, это Я думаю, но... что
1: это на очень долго, да.
0: Я предлагаю да. собраться отдельно в общем...
1: и говорить про Carpenter. Я надеюсь, что когда мы уже будем про него говорить... но ну, на текущий момент версия Carpenter — это один бета. Ну, то есть он уже выходит в ту состояние, когда с этой беты выйдет. Хотя, ну как, бы, как показывает практика опенсорса и особенно губернатиса, если v1-бета, то это значит, что это уже супер продакшн рейди. потому что до этого он как бы был рэдди-продакшн, но все-таки версия была, ну, я бы сказал бы, ближе все-таки к такой аль- альфа, переходящий в бета. Mm-hmm. Сейчас в ASIG, куда они переехали, они называются v1-бета, то есть это пол ну, как бы, я не думаю, что будет э, уже кардинальных таких изменений, когда будут переходить в эти. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что не будет такого изменения, как это было. Точнее, это было не то, что изменение, это было просто ингресс, когда переименовывался, типа, с в1 бета в в1. Э, версия кубернатица 1.19. Ну... Я думаю, что в 2024 году мы увидим точно версию 1, но я надеюсь, что мы запишемся раньше. Все-таки да? про Карпер. И еще раз покажем какие-нибудь демо, расскажем какие-то кейсы и посмотрим, как это все работает. Я предлагаю Однозначно... последние, последние новости, которые мы сегодня хотели затронуть. Ну, скорее такое: не то, что новость, а просто одной строкой. Новость одной строкой. Да. Да. 1.29. Все. Пока. Вышел Kubernetes 1.29. Честно, я даже не да. смотрел, что там нового.
0: Там очень глубоко технические специфик вещи, которые для даже нас, наверное, абсолютно ничего не значат. Ну, я ничего такого что меня бы заинтересовало, не нашел. Но просто прикольно, что три недели назад, грубо говоря, как раз-таки зафиналил год версия 1.29. И это мы еще раз возвращаемся к тому, что не забывайте обновляться. Если вы до сих пор на версии Кубернитиса 1.19, самое время обновиться. Перейти на 1.29. Ну, всего лишь через 10 версий. нормально. Я нормально. не совру, если там... Минимум 2-3 истории Ребят, которые рассказывают, как я страдал Обновляя кубернетис Версия 1.21 на версию 1.28 Это, блин, я таких историй Просто слышал много, и люди говорят, что Спасибо, что вы об этом напоминаете, потому что Тикетов нету Ты забываешь, слушаешь подкаст Блин, пойду обновлю, короче вперед, Если у вас Очень кубернетис
1: полезно. Ниже, чем 1.18 а такие, я уверен, что если у вас еще Кабернатис ниже, чем 1.18, пожалуйста, напишите в комментариях, мы будем знать героев, то я думаю, что в год 24-й у вас должен стать под эгидой дойти до 1.31. 1.31, ну да.
0: Но в общем, Они в немножко общем, да.
1: сменили релизный цикл. по-моему, они сейчас выпускаются не каждый квартал, как раньше было, а, по-моему, раз в 4 месяца, что-то такое. Ну, мы как-то обсуждали, что они замедлили скорость релизов. Теперь там не 4 релиза в год, а, по-моему, 3 релиза в год
0: По-моему, так Ну, <coughs> по большому счету, мне кажется, что куб двигается к версии 2 с чем-то Я думаю, что когда они дойдут до того, что уже пофиксят большинство багов Они начнут работать над чем-то жирным То есть там же есть вот эти вот истории про гейтвей, которые мы затрагивали да, Которые кардинально меняют подход к экстернализации кубернет-ресурсов Это, мне кажется, как раз-таки кандидат на версии 2.0 и и выше. Потому что что же будет дальше интересно очень сильно. Ну, мне, по крайней мере. Ну, да.
1: да. AI, 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 везде AI. Ну что, на этой замечательной ноте я предлагаю заканчивать. Мне кажется, отлично пообсуждали open-source, затронули темы последние Не забывайте присоединяться в наш Телеграм-канал. На самом деле мы очень хотим слышать, какие новости для вас интересны, полезны. э, Потому что иногда смотришь на новостной поток, который происходил, и не осознаешь то, что будет интересно нашим слушателям, нашим зрителям. Хотелось бы Чувствовать вашу боль, условно, в какой-то степени. Поэтому не забывайте, у нас есть телега, там есть канал, есть чатик. Нас там немного, но все очень дружно и так далее. Немного я говорю о том, что это не тысячи, там где поток комментариев зашкаливается за час в тысячу комментариев. Нас действительно там немного. Приходите, узнаете за то, сколько много. Всегда отвечаем. Не забывайте писать ваши комментарии и фидбайки по выпуском. Что-то я не помню, чтобы у нас были какие-то вопросы на следующий выпуск, поэтому не забывайте, у нас есть рубрика «Ответы на ваши вопросы» в комментариях. Пишите, мы постараемся. Ну, а я помню про Obsidian. Обещаю, в 24-м точно сделаем. Я уже сделал структуризацию папочек. У меня тут вообще просто взрыв мозга. Я тут сидел, переколбашивал. Все, в общем. Я
0: думаю, а как параду. ты вообще, Витя, да, на завершение делаешь вообще планы на год? Ты сделал свой план туду на 2024. Я сделал реструктуризацию всего своего, я
1: бы так сказал бы, хранения файлов введение заметок в какой-то, ну не то что заметок, а именно их расположение, физическое расположение на текущий момент. Ну, сейчас приступлю к расписанию плана. Но ну, не... ну, мой опыт показывает обычно то, что я слишком грандиозно думаю про год, а заканчиваю, как я говорил, на стриме с выполнением плана в 15%. Может быть, на я постараюсь поставить меньше целей, но больше достигнуть.
0: Я вот тоже думаю, что надо мне какие-то цели поставить, выполнимые, потому что в прошлом году я в целом поставил и выполнил ровно 50%. Но темы надо делать более... По смарту, короче, да, как-то? Да. Да, да, и вот да, в этом, да. Вот с этим у меня проблема. Но на самом деле этот год э, обещает быть интересным для меня. У меня будет много интересных, необычных для меня активностей. Э, и я надеюсь, что это позволит мне поменяться с точки зрения и вот этих вот вещей, в которых я сейчас откровенно слаб, а именно управление временем, какие-то вот не технические вещи. Скорее всего, технические вещи от этого пострадают, но я к этому иду пока осознанно. Надеюсь, надеюсь получится. Ну, посмотрим. Сейчас, Ладно, ч- ч- сейчас наши такая. подписчики
1: будут писать, что мы сваливаемся в какой-нибудь этот... Я просто на самом деле думал, там, у меня есть очень много чего рассказать про всякие вот оптимизацию времени в какой-то степени, да, потребление контента и так далее. Но, с одной стороны, я понимаю, что у нас канал такой типа кухонный, можно поговорить про все, но не хотелось бы там делать вот канал про, не знаю, там, введение заметок в обсидиан. Потому что я знаю, что есть каналы достаточно популярные. Ну, это, конечно, англоговорящие, которые построили свой контент исключительно только на обсидиане. И это прям успешные каналы там, типа десятки, там, под 50 тысяч э, подписчиков. Просто не хотелось бы превращаться из ДКТ в не знаю, ПДК, не знаю, э, продуктивити, продуктивный кухонный разговор, или там, ТОКС, ПДК, не знаю, что-нибудь такое. Ну, я думаю, что мы сделаем. Напишите, интересно ли вам такое в целом. Я хотел последнее, что сделать призыв. Если вдруг кто-то дослушал до этого момента, вдруг вы дослушали, и у вас в уме есть какие-то люди, которые вам, казалось бы, интересные, чтобы к нам пришли в гости, или вы сами хотите прийти в гости, пишите, пожалуйста, эти имена. Мы постараемся связаться. Мне кажется, что, ну, уже с цифрой в 5000 гости к нам будут с большей радостью приходить, и было бы нам интересно в 24-м послушать больше интересных каких-то обзоров технических в том числе от ы, внешних людей ы, ну в общем как-то так
0: а типа там кто не знаю марк зупьегенберг кого мы не- будем у меня Но... кстати есть все шансы у меня вот uh-huh. недавно мой товарищ с прошлого проекта устроился работать в тесла вот поэтому можем с ним чуть позже когда он там пересечется с Илона Маска можем договориться uh-huh. и пригласить Илона Маска к нам в подкаст было бы интересно. Я не знаю, ну вот, вот, кстати, у нас были интересные вот ролики про фанк Если среди наших подписчиков есть тот, кто хочет поделиться своим опытом устройства какие-то такие вот компании мировые, Tesla, Amazon. Хотя уже не интересно, но тем не менее. Microsoft, да что угодно, короче. Я думаю, что тоже будет интересно послушать, потому что мне вот лично было интересно послушать, как вот человек в Tesla попадает. Ну, какие вопросы задают, что надо учить, потому что у компаний такой разный подход, и это на самом деле так удивляет. Поэтому давайте, ребята, ну очень, нам, нам просто реально нужна ваша какая-то обратная связь. Вот мы для этого телегу сделали, чтобы Понимать, что делать, потому что это очень сложно Это невероятное количество времени Уходит просто вот на подготовку И у нас есть бэклок, мы его собираем Но хочется понимать Что реально нужно вам Поэтому мы уже неоднократно делали опросы Приходите, подключайтесь Пишите, спрашивайте Всем всем, всем бусей
1: Ну, на этой замечательной ноте и, и,
0: Закончили Готовите
1: Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем добра и хорошего 24 года. Увидимся. Что за хрень у тебя в руках? Это для того, чтобы кубернетис
0: был стабилен. Подпишись.